0: Aqui é a Samanta Martins, falando diretamente do Triângulo Mineiro, e esse é mais um episódio do Teolabcast, esse é o episódio de número 65. No Teolabcast nós falamos sobre fé, ciência, religião, atualidades, nós misturamos tudo, então a gente fala sobre essas coisas um pouquinho de cada, de cada coisa. É... Bom, antes de... Mas antes de qualquer coisa, né, eu gostaria de mandar um abraço para todos os nossos ouvintes recorrentes, um abraço para quem está nos ouvindo pela primeira vez, esperamos que fique, é, que gostem do nosso trabalho. É, tem um grupo de ouvintes no Telegram, quem puder participar, é, vão lá, um abraço a todos os nossos ouvintes que estão lá no grupo. E eu aproveito também para poder é, falar das nossas redes sociais. Nós estamos no Twitter, no Instagram, no Facebook, tudo arroba Teolabcast. Só buscar, vocês nos encontram por lá. Também tem o nosso site, telabcast.net.br é, E se você puder, é, nós temos uma campanha para quem puder nos apoiar financeiramente, que é o apoia-se barra E com esse valor arrecadado, a gente pode pagar a hospedagem, o domínio, e quem sabe futuramente até... É, arrumar alguém para fazer edição do, 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 no, dos nossos episódios, né? desafogando um pouquinho o Cedric. E... Bem, Jesus! Amém! <risos> e também dar continuidade aos nossos projetos para a gente poder expandir ainda mais, certo? E hoje nós estamos aqui com o Cedric, o meu co-host. Infelizmente o Léo não pôde estar hoje, mas é, um abraço para o Léo. Está nos, espero que ele nos ouça e depois faça os comentários dele. E a gente está aqui com uma convidada super especial, que é, já foi nossa convidada outras vezes, que é a Luciana Petersen Arroba Luciana, lá do Projeto Redomas. Então, vou falar um oi para o Cedric e um oi para a Luciana.
1: Boa noite, boa noite, Samantha boa noite, Luciana. Espero que esteja tudo bem com vocês.
2: Boa noite, gente. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui de novo nessa casinha. Já me sinto em casa aqui no Telabcast. Ai, um prazer. Legal. Maravilha.
0: Hoje nós vamos, a nossa conversa é bem tranquila, bem freestyle, né? E nós temos aqui um episódio que vai, acho que já temos o título dele, né? O Crente Pod Show. É um programa aí, <risos> novo, novo formato que vamos tentar vender para o Silvio Santos, quem sabe? Né? e vamos ver o que, que, que crente pode, que não pode hoje a gente vai ser uma conversa bem leve, bem tranquila perguntas
2: relevantes apenas né
0: coisas muito importantes sobre o que pode e o que não pode
1: é. a inspiração para esse episódio veio de dois eventos que aconteceram no Twitter um deles era alguém que botou um print screen de um grupo de discussão no Facebook de um, Uh, de católicos, né? E aí era um jovem perguntando se ele, como católico, ele poderia uh, empinar a moto, né? E então só tinha esse print screen e tal, né? eu me lembro que eu mandei para Samantha, Samanta disse que riu bastante da, da questão. E uma outra evento que aconteceu foi um evento que aconteceu com a Luciana, que alguém falou alguma coisa sobre relacionamentos cristãos, eu não me lembro se era se crente podia ficar ou se crente podia beijar. E isso gerou, né, é, essencialmente toda vez que eu vejo essa pergunta, né, se crente pode ficar ou etc, eu volto para os anos 90. Assim. Que é quando eu vi pela primeira vez essa discussão. E é meio que a gente meio que vai repetir em ciclos, né? Dizem que o Twitter tem um calendário de tretas, né? Uhum. Que você treta sobre o carnaval no fevereiro Treta sobre o ovo de páscoa na, na, em, em, Entre final de março e início de abril né? E aparentemente O, o crem Twitter tem também As suas tretas que são sempre recorrentes né? E aí eu, eu não me lembro Como é que essa treta terminou, Luciana Ou se é que ela terminou Aí Você que pode dizer melhor Ai, menina,
2: <risos> cada uma que eu me meto, né, cada nicho, eu falo que eu tenho que mudar de nicho, sei lá, produzir conteúdo para busólogos, algum assunto assim, longe de crente, que crente é muito difícil, né, mas foi exatamente isso, uma menina falando que, ai, ah, crente não pode ficar, crente não pode ficar, crente não pode ficar, e aí eu fiz uma reflexão sobre o assunto, sobre a cultura da pureza e sobre como... Talvez, né, ditar tá assim o jeito que você deve se relacionar seja tão muito saudável no seu futuro. E aí foi o um inferno nas minhas antigações. <risos> <risos> Falando que eu era herege, desviada, que não sei em que igreja que eu, que eu tava indo, não sei que bíblia que eu tava lendo. Ai, sempre divertido, sempre divertido. Mas aí não. eu só deixei lá, silenciei e deixei abaixar a poeira. Sempre assim, sempre abaixa alguma hora.
1: É. Pois bem, né, então assim, de repente a gente podia, um, daí a Samantha se a Samanta concordar, a gente né, poderia ir, ir para as perguntas, eu sei que a Samanta tem uma, eu sei que a Luciana tem várias, de repente a gente começa com as, com as perguntas, que, as melhores que a Luciana já viu, circulando pela internet, ou a gente pode começar com a pergunta que eu levantei antes, né, se crente pode dar grau na moto, eu não sei. Nossa,
0: fizeram uma <risos> reflexão sobre essa questão do grau na moto, que... É colocaram ali a legislação, né, da legislação do trânsito, que não podia, portanto, se tava na lei, não podia, eu vi uma, uma pessoa, fez todo um, falei, meu Deus, quanto trabalho, <risos> aí depois eu andei vendo umas imagens aí de uma certa pessoa andando de moto, que eu não quero falar o nome da pessoa pra não estragar a vibe do, do, do episódio, mas é o presidente? Aí ele tava... Tava andando de moto de carona com uma pessoa. Daí eu pensei... Lembrei do cara do cara na moto. Eu falei, meu Deus, isso aí era um... Cara, eu lembrei. Mas enfim, abafa o caso. Eu vi uma aqui, gente, que eu fiquei pensando. Eu gosto muito de, de planta, né? E eu tava vendo algumas buscas que o Google recomenda sobre crente pode alguma coisa, e eu vi uma assim, crente pode ter espada de São Jorge olha, essa
2: aí é uma questão relevante tanto o o de dar grau na moto, eu acho que o de dar grau na moto é eu acho que crente pode sim porque a Bíblia fala que a gente tem que andar pela fé e o que é dar grau na moto se não andar pela fé não é mesmo?
1: Olha, eu depois dessa, eu não sei Eu não tenho nem o que falar depois dessa. É, que tem base bíblica, gente. É definitivo, gente, não. Não tenho
0: nem o que falar, tem que ir lá, impor as mãos na moto e orar. Deus. Olha,
1: porque eu, eu fico pensando assim, né? Porque se Jesus andando sobre as águas, ele desafia as leis da física, especialmente a questão da tensão superficial, né, em cima de um líquido, né? Ah, a pessoa quando empina a moto e dá grau na moto, ela também está, né, colocando uma série de leis da física em cheque especialmente a questão, né, da do, do princípio da inércia, o princípio da ação e reação e também a questão do, de tentar manter o equilíbrio, né, enquanto dá um salve Maria com a, a roda da frente nada, né? Eu concordo com, com a então, você, né? É, é, empinar a moto dando grau é andar pela fé e é o que o crente tem que fazer, E, então uma, refi e uma refilagem os
0: arrebatamentos, né? Uma cena, assim, cinematográfica. Eu, eu, veio aqui na minha cabeça a ideia, a gente. Record, e ouça aqui Record. Eu tô imaginando o arrebatamento de Elias Enoch, o que seria? Uma moto. O cara subia na garupa. Meu né? Deus!
1: Não. <risos> e não sair,
0: sairia com tudo.
1: Mas sabe quem eu acho que era motoqueiro, quem era motoqueiro na Bíblia hebraica? Era GU porque a Bíblia diz lá em algum momento que ele guiava furiosamente, entendeu? Então, ou seja, é mais um respaldo aí, né, os motoqueiros de Jesus, né?
2: Que engraçado, porque realmente quando falava da
0: carruagem de fogo da Bíblia, eu imaginava uma motoqueira. <risos> <risos> com fogo, assim, um cara com capacete pintado, assim, com fogo, sabe? Com capacete preto, Esse, motoqueiro fantasma, tá ligado?
1: Eu, tipo, como é que é aquele é super-herói é da Marvel? O motoqueiro ah, fantasma? Isso, Uma coisa exatamente, assim, Exatamente, né? então eu
2: acho que nada mais bíblico do que Itagrau tá na moto. Tá nada definido.
1: Tá definido, ok. Né? Ai, 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 meu Deus. <risos> <risos> Desculpa, gente. É, pois bem, né a Luciana, tu também a, a, Eu tava falando de plantas, uh, Samantha. Sabe que tem um, Uma igreja aqui no Rio que proíbe né, Os, os membros de, de, de Terem plantas E animais em casa Se eu não me engano é a Assembleia de Deus Nos últimos dias, que era do pastor Lá do Marcos Pereira, que foi preso Lá por uma série de acusações envolvendo Aí uns negócios muito, muito, muito Pesados, mas se eu não me engano Ele já tava, já tá solto mas, se eu não me engano, na época que tinha site lá, tinha lá Nossa Doutrina, tinha lá uns, uns 20 pontos. É, Acho que a gente Sim, eu estou lembrada dessa, né? dessa história. É isso. É, então, que por exemplo, que não pode tomar coca-cola, por exemplo, que eu acho uma completa completerezia também Inclusive, né, isso poderia ser até uma pergunta, mas vamos terminar esse ponto aqui e, aí ele, e ele dizia lá, ele dava uma justificativa, eu não me lembro qual agora, porque eu perdi o site não tá mais no ar Eu não me lembro qual era a justificativa que ele tinha Luciano, o que, que você acha? Você acha que, que crente pode ter planta em casa?
2: Olha, tá aí uma boa questão, viu? Eu não sei se eu posso porque eu deixo todas morrer, então eu não sei se eu sou uma boa mordoma, uma boa cuidadora das plantas da minha casa. Agora, se crente em geral pode ter planta em casa, aí não sei, a gente deixa no livre-arbítrio ou... Ou é mais enfática essa resposta? O que vocês acham?
1: Não, podemos deixar no nível de arbítrio também, até porque isso pode, pode gerar uma, uma, uma boa coisa lá, lá, lá pro fim do, do episódio. Um aí inclusive eu vou passar outra pergunta pra vocês né? a Assembleia de Deus dos últimos dias diz né, que crente não pode tomar coca-cola porque segundo eles, isso eu me lembro de cor porque isso me chocou extremamente né? que eles receberam informações na época da Polícia Federal de que, que a coca-cola tinha cocaína na, na, na preparação ah sim, é, mas é... isso aí todo mundo sabe que isso <risos> isso aí <risos> tá provado a, 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 minha, a minha filha que perguntou outro dia assim: Ah, pai, mas assim, se ela tem, né? A Luísa tá com 12 anos, né? Mas se a, o café tem cafeína, a Coca-Cola tem cocaína, eu dizia, já teve. Né, na, já teve na formulação, mas agora não. Desde, acho que desde o início do século XX do século que não tem mais. Aí eu tava comentando com ela que ali no início do século XX a coisa era meio doida, assim, o pessoal dava é, balas de, com cocaína para crianças, né? para acalmar as crianças, para tirar dor de dente, coisas desse tipo. Né? Então você encontra no, na, na internet as propagandas antigas, assim, que eram veiculadas em jornais e revistas assim, das crianças felizes, né, a balinha de cocaína, <risos> com cocaína lá, né, para essas crianças ficarem, né, felizes e tal, eu, gente, aí eu mostrei isso pra minha filha e ela ficou muito chocada, ela falou o pessoal não sabia que ia dar ruim? Não, eu disse, deu ruim, foi por isso que tiraram a cocaína do, <risos> um, da comercialização. Com as casas de ópio na era
0: vitoriana, <risos> né, assim, era um negócio que já na época as pessoas eram, ah, é um lugar que foi mal frequentado, mas era legalizado, né. Hum.
1: Sim.
2: galera Pois é. crente pode ir em casa de ópio?
1: Bem, né? Se Marx dizia que a religião é o ópio do povo, eu acho que sim. Eu
2: acho que pode também, então. <risos>
1: <risos> Pergunta
2: importante. Mas a questão da Coca-Cola, a questão da Coca-Cola vai além, né? Porque todo mundo sabe que no rótulo da Coca-Cola tá escrito Alô, yeah. Diabo.
1: É verdade. Então...
2: A questão é mais profunda do que a composição, né, da bebida.
1: Sim, né? É, embora, né, quem divulgava esse boato aqui no Brasil era um cara que tinha inventado um, um, um genérico da Coca-Cola que, se eu não me engano, se chamava de <risos> Leão de Judá-Cola. Não, eu não sabia de não, Meu Deus. Essa também é nova pra mim.
0: Eu pensei que foi o cara de um outro refri famo famoso que... Ele até... Era, acho que era... Ai, eu, eu tenho medo de falar e não sei. É o Dolly. Eu pensei que fosse ele. Porque eu lembro que no programa... Ele tinha um programa, acho que na rede TV faz muitos anos isso. Ele falava mal da Coca-Cola, assim, pra caramba. Eu lembro disso.
1: Sim, né? Eu fico, fico pensando, porque o Dolly é feito aqui no Rio, né? Eu fico pensando que a fábrica da Dolly de tanto em tanto fecha por violação ambiental. Ou melhor, fechava, né? Porque uh, eu acho que desde aí de 2018 não existe mais crime ambiental no país, né? Foi, uhum. é, é, acabou com o um problema né? da poluição ambiental no país, né? Porque uhum. não tem mais empresa sendo autuada por crime ambiental. Mas eu sei que até antes de 2018, eles de tanto em tanto eram fechados pelo INEA, né? que é o Instituto do Estado aqui do, do Meio Ambiente, por causa disso, né? questão de não, tra não tratar influente, etc, etc né? mas olha, vou te dizer né? a melhor coisa do Dolly é, o... é a propaganda beba né? muito líquido, eu não esqueço disso eu sim. dou
0: tanta risada nessa parte
1: sim incrível, incrível pois bem, vamos ao fato aleatório que não tem nada a ver com o episódio né? mas falando de Dolly Existe uma vinheta de fim de ano da Furacão 2000, né? aquela produtora grande de funk aqui do, do Rio de Janeiro, que foi feita pelo mesmo estúdio que fazia as propagandas do Dolinho. Tá? E é tão tosca, uh, tão tosca, e tão, assim, né? aqueles efeitos sociais ótimos do, do Dolinho são os mesmos que tem essa propaganda da, da Furacão 2000. Tá?
2: gente, que foi incrível manda é... o link depois Sim,
1: inc inclusive essa propaganda tem a participação de uma MC Anitta não sei se vocês oh, já ouviram é. falar tá? já pra vai para recomendações de episódio isso,
0: maravilhoso
2: <risos> então, uma questão que ficou muito assim forte na minha cabeça nessa semana que eu fui cancelada no twitter foi, crente pode jogar no bicho? o que, que vocês acham?
1: ai, ai, ai
2: essa aí eu lembro muito daquela entrevista do Zeca Pagodinho, uhum. né, na Veja. <risos> <risos> que pergunta. Ainda costuma jogar no bicho? Dele é claro. Outro dia ganhei não sei quanto, não sei quanto. E aí pergunta: Então você é a favor da legalização do jogo do bicho? E ele responde: É legal. <risos>
1: É, uh, Zeca Pagodinho, mestre na hora, de, na hora de dar um, dar um perdido bonito né na resposta né. É. <risos> Olha, eu poderia ser radical nessa resposta e dizer o seguinte, ó, se o bicho que a pessoa tá jogando é um dos bichos considerados puros lá pelos decretos de pureza lá de Levítico, eu acho que não Depende tem problema. Depende do bicho nenhum. que você escolhe. O que, que vocês então? acham? Depende do bicho. Se o bicho for caché, eu acho que pode. Ah, agora, se o bicho não for o é, eu acho que não. Tá não boa,
2: vai. né? Eu acho que. Boas. Que tá tudo bem. <risos> Sim, eu acho que se o número vier em revelação, em som, em visão, aí tá tudo bem. Mas se for obra da carne, aí é mais complicado, né?
1: Aí aí complica, aí complica é. mesmo.
2: Sim. Mas se ganhar, tem que dar o dízimo?
1: É, ai, 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 essa, essa é complica complicada.
0: Essa é difícil. Porque, assim, se, se é ilegal, talvez seja ilegal dar <risos> Dízimo.
1: Olha, então, depois bem, vamos, vamos pegar o, 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 o gancho da Luciana. Então, se foi revelação e o irmão compartilhou a vitória na igreja, aí tem que dar o um Dízimo, é. senão pega mal, né? Isso é
2: verdade. Isso é verdade
1: agora, se o irmão não tem certeza que foi revelação aí de repente deixa assim mesmo não sei...
2: deixa abaixo, né? <risos> isso é <risos> <Zufrui> a benção
1: <risos> isso ah, mas, uh, Luciana, tu falou que você foi cancelada, como assim? Não, não, não fiquei sabendo desse evento Não, é? então,
2: eu... <risos> fui cancelada por beijar na boca, menino. ai. ai <risos> Porque ai, é ai. proibido, né, crente não beija na boca E aí falaram que eu tava é, mais desviada que o pessoal do mundo Que esses crentes de hoje em dia não querem saber de compromisso com Deus, <risos> fica beijando na boca que nem beijar na boca direita eu beijo só tava falando que as pessoas podiam sabe, mas não dá pra defender mesmo
0: não, eu só tava pensando só voltando a história da planta rapidinho, esses dias eu tava vendo umas plantas ornamentais e descobri uma chamada Brinco de Oxum que é o nome popular dela, né eu fiquei pensando, agora me, me veio a cabeça se não pode Espada de São Jorge acho que essa tem um nome mais, bem mais claro assim, né associado a uma religião afro-brasileira, aí que não pode mesmo, né? Não sei, né? Eu posso dizer que é brinco de outra pessoa, talvez.
2: Ah, sim, aí tem que mudar de ah, é. tal qual o acarajé de Jesus, né? O bolinho de Jesus. Como é que é que o acarajé, a versão crente do, ac do acarajé chama? Bolinho de Jesus. Bolinho de Jesus, é. Não, isso aí sinceramente é um absurdo, né? Não consigo nem fazer piada Não, com é, isso, de tão é absurdo. brava que eu fico com essa... Nossa, bizarro...
1: É. Pois bem, olha só, eu tô aqui, eu botei Crente Pode no Google também outro dia, né? Aí eu tava vendo aqui uh, um, uma pergunta importante, fizeram pro André Valadão e eu vamos repetir ela aqui. Crente pode ser marombado ou marombada? Hum, essa aí é difícil.
0: Porque, porque assim, se a igreja da pessoa que tem que ser de terno, mãe? aí às vezes complica, né? Eu não sei, eu tenho a impressão que não, não cabe terno direito, o paletó direito, né?
1: É, se a pessoa fica com aquele físico doritos, né? Invertido, né? Ou seja, né? Fica com só faz treino de ombro e de, e de tórax. Que fica com o ombro e o tórax super largo e eu as perninhas, duas igreja, varetas, é, aí complica pra dentro, né? Que a pessoa tem que comprar.
2: É, e eu acho também que pode entrar ali num paradoxo. Porque a Bíblia diz que quando estou fraco é que sou forte. Então se você é marombado, você é forte, aí você é fraco. Como é que funciona isso? Como é que fica a sua fé?
1: Ah, é verdade. É, é verdade. Puxa...
0: E outro, outro questionamento, os equipamentos né? da academia são ungidos? Tem que ver, tem que ver.
1: É... Olha, se ele não for ungido, alguns não, né? Tem que ter aquela graxa, né? Que é para fazer as coisas subirem no eixo e descer, né? Então, se não for ungido, algo, não levanta o peso, né? Então eu acho que sim, né? A maior parte deve ser. Não deve ser, obviamente, o, o, a receita clássica da unção, mas deve a ser uma graxa lá pra resolver, poder fazer então. a máquina funcionar. Tô vendo aqui as clássicas perguntas, aqui uh, a outra, outra coisa importante. Né? Crente pode participar de festa junina? Esse é um se outro te... clássico. Ah, Nossa. mas aí tem que ter o crentão, se tiver o
0: crentão e não o quentão, aí eu acho que tá tudo bem. Ah, Porque... é, com certeza.
2: Nossa, mas aí ativou um trauma que
0: eu não podia participar
2: de festa junina quando eu era criança. Eu, é, minha mãe não, não deixava assim, Falava que era festa de São João A gente não adora santo, então não podemos Mas aí no fim eu acabava indo Só era excluída mesmo <risos> <risos> Da quadrilha e tudo mais Mas ia lá como escondido Eu morria morri de vontade
0: de ir quermesse Eu fui depois de adulta Quando eu conheci meu marido, que é, que é católico Mas quando eu era criança um Jovem, adolescente, assim, não ia não eu lembro que a minha igreja, uma igreja que eu frequentei bastante tempo, né, fazia na rua e vendia o crentão. Eu, eu fiquei fascinada quando eu descobri que, crent, que, que era crentão, né, que é o chá do gengibre, bem forte, né. Para quem não, por acaso, estiver ouvindo não sobre o que é, que é um crentão, um, um, um né, sem o, o álcool. E eu, eu fiquei fascinada por aquilo, eu achei, assim...
2: Um gostinho de morte,
0: né? Porque assim, um chá de gibre. Vou pensar nos
2: resfriados. Né? É, exatamente. É mais xarope do que
1: qualquer outra coisa, né? Sabe que uh, a questão toda de festa junina na, na igreja que eu ia era tão assim, ah, que não, né, aquela coisa, né, que eles não faziam em junho, né, faziam em julho, que daí chamava a festa junina por causa do mês de julho, ah, aí sim. não tinha mais nenhuma associação com a festa junina, né, é. pelo menos o nosso crentão tinha suco de uva, né, não era só chá de gengibre, né, tinha eu suco de isso... uva junto, né, que era para dar uma, uma imaginação, né. Boa!
2: Não, e tem o um clássico também que é chamar de festa do milho, festa caipira, festa. Como é? Que é? Várias variações assim, menos festa junina, entendeu? Olha. Festa na ah, roça
1: Essa sa... eu não sabia, não. Até porque tem igreja celebrando o Purim. Não sei se você já viu, ouviu falar disso, Luciana. Não! Ah, tem igreja no Brasil celebrando o Purim, tem igreja celebrando a festa dos tabernáculos. Né? E apesar aí dos nossos irmãos uh, judeus dizerem parem com isso, por favor, isso é apropriação cultural, isso é ofensivo para nós, né? Isso é supremacia cristã, etc, etc. O pessoal simplesmente acha Meu que pode.
2: É? Ah, é crente pode tudo, né? Menos algumas coisas.
1: Menos algumas coisas, né? Incluindo beijar na boca, né, A Luciana, né? que É, ah, isso bacana. aí, ó, é absurdo. É absurdo, né? sabe que uma vez eu ouvi um pastor falando que, há ah, que, defendendo a ideia a tese de que crente não pode participar de festa junina, porque na quadrilha tem aquela hora, né, olha a chuva, né ah, é mentira, ah, né que então que fica fazendo as coisas e só enganando em mentira, e que o pai da mentira é o diabo, e portanto, não <risos> podia participar
0: essa é clássica, você sabe que eu, a gente usava isso pra assustar os primos mais novos <risos> tudo que, eles estavam falando alguma coisa, a gente percebia que era, estavam zoando mentira, você sabe que você não pode falar isso porque quem é o pai da mentira? A, as crianças se tremiam ai <risos> meu Deus ai meu
2: deus traumas,
0: traumas. a gente era, era criança adolescente, era bem, eu tô rindo aqui eu tô lembrando disso <risos> <risos> é, é,
2: é, é. eu achei uma lista também de coisas que crente não pode, né? Segundo o Google, né? Que Muita as pessoas fio. pesquisam muito. Que é crente pode fazer tatuagem? Crente pode jogar Free Fire? Crente pode <risos> ouvir música do mundo? Essas áreas são muito boas.
0: Bah. Deixa eu ver se pode jogar Minecraft. Ai, Minecraft não tá falando nada. Que bom. <risos> tá liberado.
1: Tá liberado. Olha, esta de crente e música do mundo, de novo, eu volto no tempo pros anos 90. Que meu Deus. Cara, que eu não acredito que, não que isso
0: ainda tá sendo discutido. Nossa, gente, isso vai e volta. Isso me deixa cansada, sabe? Eu, tô, eu vejo assim, me dá um nervoso. Eu falei, gente, eu não acredito. Né, é o Eclesiastes, o Exatamente. Negócio.
2: Não há nada de novo que já não tenha sido, sabe? Realmente. Meu
0: Deus do céu. Eu, olha, essa da Música do Mundo, eu lembro até hoje que quando eu era adolescente, no final da adolescência, assim, eu tinha internet e tinha os Napster, Davi, era Napster. E eu baixava, era um Sofrência pra baixar uma MP3... No por fim, eu baixei várias músicas, vários rocks que eu curtia muito na época, assim. E eu tinha uma 100 MP3, o que pra época, tipo, nossa, você tem música pra caramba, assim, né? Muita música. E aí é, eu apaguei, porque eu, tipo, teve uma pregação lá falando que não podia, que não podia, que não podia. Eu apaguei tudo. Até hoje eu falei, meu Deus, por que, que eu fiz isso?
2: <risos> Pelo menos você não foi o, o tipo de gente que jogou fora álbuns, né? E ah, é. discografias. E vocês... ah, até hoje. Meu
0: Deus. Nossa, teve, eu tive familiar que fez isso. Tinha umas fogueiras que as igrejas faziam. Vocês lembram disso? Que o pessoal jogava, e levava, o pessoal da igreja ela levava as coisas e atacava o fogo nos, nos LPs, nas coisas.
2: Sim, sim, eu lembro. É.
1: E, e olha, vou te dizer, eu, 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 eu acho que, essa, eu ouvi essa discussão nos anos 90, eu desisti dela nos anos 90, aí depois ela voltou nos anos 2000, eu já tinha desistido, eu desisti de me engajar na discussão de novo, porque eu não queria mais saber disso. Né? nos anos agora é, é, 2010 a 2020 eu simplesmente estou talpando o ouvido e dizendo lá, 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 lá não estou ouvindo mais você porque olha, é, é uma coisa que dá uma gastura essa questão de ouvir música secular ou não ouvir música secular ai, 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 ai. nossa, ai,
2: exatamente
1: no tema anos 90 uma pergunta para vocês crente pode ver novela?
2: olha Tá aí uma, uma questão importante, né? Que também nunca sai de moda, assim. Eu acho que depende da novela, por exemplo. Eu sou uma grande fã de Amor de Mãe. Uma grande novela que foi feita aí. Agora, eu preferia a primeira temporada de Amor de Mãe antes da pandemia. A segunda temporada. <risos> Se bem que a segunda temporada, talvez esteja até mais crente, porque eles estavam fazendo beijos sem beijar. Que é o jeito crente de se fazer, né? O jeito distanciado.
1: Isso, né?
2: Então, as novelas da Globo na pandemia eu acho que estão super liberadas para crentes, porque não tem beijo. O beijo só com anjo no meio.
1: É verdade. Eu nunca ouvi essa expressão do seu. Nunca. nunca.
2: Eu era de uma organização que tinha uns eventos e sempre tinha forró nos eventos. E aí o pessoal falava, não, mas dançar forró só com um anjo no meio. Ah. <risos> Não. Ai meu Deus
1: Eu já tinha ouvido tipo uma expressão Que é a antítese disso Que era o namoro pentecostal né? Que era com imposição de mãos e confusão de línguas né? Mas a, a, o contrário disso Eu nunca tinha ouvido não <risos> Sabe que agora eu nunca mais eu consegui ouvir aquela música Da Cassiane, aquela que diz né? Tem anjo aqui, tem anjo ali, tem a colar Nunca mais eu consegui ouvir ela É, uma, mesmo é jeito, uma boate
0: né? É uma boate <risos> Dica aí, pessoal Faz uma versão Bem, bem bate cabelo de... A galera tá lá curtindo
1: Ai, meu Deus Ai, meu Deus
2: Lembrei daquela do Padre Marcelo Também Tem anjos voando nesse lugar E aí tem a versão que ele erra a letra <risos>
1: Vamos, vamos ter que achar isso pra botar no, 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 no grupo, né? Ai, ai, ai. É.
0: Gente, eu acabei de achar aqui o negócio bem, tô bem preocupada agora. Seria Minecraft um jogo do diabo? Os podem jogar uh, Minecraft, deu também, ruim os ouvintes que não sabem, eu sou uma grande fã de Minecraft e meu <risos> filho mais velho. Jogamos bastante. Agora eu tô preocupada, gente. Mas esse lance do jogo do Minecraft é que é um jogo da. Não, não é nem tão, tá tão mais na moda, assim, mas é que é um jogo que o pessoal joga bastante. Isso, essa história dos jogos e dos... Pode ou não, é muito antiga, né? Acho que desde que surgiram os videogames Sim. tem essa discussão sobre.. É, vem lá dos anos 90, eu lembro que tinha aqueles. É, Mortal Kombat, é, Street Fighter, né? E eu lembro que já tinha essa discussão na época. E sempre essas discussões sempre vinham com um factoide, assim, uma fake news, né? Que alguém jogou e começou a ficar revoltado e bateu na mãe. Uh -huh, tinha sempre sim. uma história assim, né? Daí ele não obedeceu a mãe, foi, foi, correu pra jogar lá no lugar, foi atropelado. Sim. Eu lembro eu sempre tinha umas histórias assim
1: isso parece é aquela a fanfic da, da caixa de ovo no porta-malas do carro, vocês lembram Não, dessa? Exatamente.
2: É. várias versões da minha história assim. sim eu lembro que teve uma época que ficou proibido jogar Yu-Gi-Oh e, ah. e assistir também, né? E era exatamente essa história que a Samantha falou, assim que não sei quem ficou revoltado e começou a xingar os pais, e não sei quem, não sei o que lá. E aí, todo mundo na igreja teve que jogar as cartinhas de alguém fora. gente, <risos> tinha gente que fazia coleção, tava com um monte deste tamanho já, e jogou tudo fora. Em nome de Jesus, né? Por amor ao reino de Deus, joga suas cartinhas de alguém fora.
1: Ah uma outra pergunta aqui pra vocês que eu tô achando inacreditável mas tá aqui, aqui eu achei ela no, no, no Google crente pode usar branco na virada do ano? olha
0: depende, se for uma roupa ungida é, eu acho que se
2: for uma bata de batismo talvez
0: a pessoa tá batizando, deu de batizar no dia primeiro né? No dia, é, é um clássico, inclusive <risos> foi lá é, eu acho que pode ajudar a ir pro céu Mas era É tanta prisão, né gente Essa história da roupa branca, eu lembro Assim, quando eu era mais nova Tinha essa discussão mesmo É, é uma prisão, né Uma coisa assustadora, é. gente Uma roupa, sabe Sei lá, a pessoa viu aquela roupa na loja Trabalhou o ano inteiro, curtiu Vou, vou vestir pra celebrar
2: pois uma, é, né? é louco
0: isso. Ficou, a gente tá rindo aqui, mas eu fico pensando em que todos esses questionamentos aí, a prisão, a, a prisão que to, é, é feita em, em torno em torno das pessoas, né?
2: Sim, exatamente. Me deixa muito triste, na verdade, né? Que tipo, é uma tutela mesmo. Você não tem autonomia para pensar a roupa que você vai vestir, sabe? Pensar a música que você vai escutar. Você tem que pedir permissão para alguém sempre, assim. Tem cheirinho de abuso espiritual, abuso religioso por trás de tudo
0: isso. Agora eu achei aqui uma de onde crente pode ir ou não pode ir. Isso também, além do que pode fazer, né? Também do que pode, onde pode ir. Aí tem aqui. Crente pode ir no psicólogo? Nossa. Ai. Por favor, sim Por favor, vão, vão Por favor, por
2: favor vão. Principalmente depois de viver Com todas essas perguntas a sua vida inteira Você com certeza vai precisar sim, de uma terapia é. sabe?
0: Com certeza Isso não pode ser tabu E nenhum líder espiritual pode dizer que, que você não tem fé Ou coisa do tipo A gente já falou isso sobre em outros episódios Lá no Redomas mas as meninas também sempre falam É import muito importante Procurar Cuidar da saúde mental também, né e nesse pode sim. ir, tem vários aqui, né? No, pode, você pode ir no carnaval, show do mundo, motel, cinema...
1: Olha, nos tempos que nós estamos, Não... eu acho que <risos> até uni, a universidade pode entrar na pergunta, né? Crente sim. pode fazer a universidade? Porque ah, sim, sim. é triste, sabe? Sim. A igreja onde eu estava, que aplaudiu de pé, comemorando comigo quando eu passei no concurso para ser professor eu não sei o que, que eles devem falar de Universidade Federal hoje lá porque né a igreja infelizmente virou né resolveu apoiar o atual governo né com toda a né, com toda sua força e tal né então eu não sei como é que como é que eles devem estar encarando isso né é triste, sabe, de pensar nisso. Né? A Samantha estava falando ali, a Luciana também, nessa né, questão do, do, né, de quanto que surpreende, né, a, a um crente. E não sei, né, porque dá a impressão às vezes que as pessoas preferem ter um manual de conduta enorme, né, dizendo que pode, o que não pode fazer, uh, e o que, uh, uh, onde pode ir, onde não pode ir, o que pode usar, o que não pode usar, o que pode comer, o que não pode comer, né. E às vezes a gente Esquece que assim, o, a ideia do evangelho, pelo menos Paulo disse isso em algum momento, né, que é para a liberdade, que Cristo nos libertou, né? E esse tipo de, de cerceamento né, de, do que tu pode fazer, o que tu não pode fazer, me cheira, como a Luciana falou, né, me cheira muito a prisão, me cheira muito o abuso, especialmente quando vem. É, como é que é o nome daquilo, Luciana? Cobertura espiritual, né? Que eles dão o nome, Cobertura né? espiritual, sim cobertura espiritual né especialmente quando vem com essa com essa com essa, com essa com esse disfarce né não é fantasia e usar a palavra errada como né? que, que como eu posso dizer assim né? que fica lá né alguém né tendo autoridade sobre a sua vida para te dizer tudo o que você pode fazer ou não pode fazer isso para mim é muito complicado eu nunca me submeti, nunca fui submetido também a esse tipo de coisa, né? Eu não tinha cobertura espiritual nas igrejas onde eu andava, né? eu só ouvia falar disso pela internet e já ficava assustadíssimo. Né?
2: Sim, total. E no fim, eu acho que é até. Parece que é até mais fácil, né? Você viver segundo um, uma lista de regras mesmo, né? Porque aqui, eu... ah, se eu não estou ouvindo música do mundo, estou bem. Se eu não tô beijando na boca, tô bem. Mas é muito mais desafiador você viver com autonomia, né? Você viver pensando sobre o que. Eu, eu entendo hoje pecado como aquilo que desumaniza o outro, né? Então, tipo, se eu estou ali abusando de alguém, se eu estou é, maltratando alguém psicologicamente, ou o jeito que eu me relaciono com essa pessoa não tá saudável, isso é pecado. Eu acho que esse jeito de ver o mundo faz muito mais sentido pra mim hoje, mas é muito mais difícil, né? Porque é muito mais os detalhes que você pega, assim, né? do que, ah, beber, ouvir música. É,
0: eu sempre, a minha impressão, assim, nos últimos anos de reflexão, é que algumas pessoas pegam alguns comportamentos pra. Uh, deixa eu tentar colocar em palavras, pra coloca se colocar como superior, né? Por exemplo, é... não eu, na minha casa, eu fico lá ouvindo louvor, eu e minha família, a gente senta ali, toma uma pi... é, come uma pizza, com... toma suco, refrigerante. Não é igual a casa do fulano lá, um ninho de perdição, eles estão tomando a cervejinha e ouvindo pagode. Então, as pessoas usam essas coisas para se sentir superior aos outros, né? E isso me incomoda demais, né? Quando a pessoa usa o seu estilo de vida para se colocar como superior, superior ao outro, né?
2: E ainda na linha do que o Cédric estava falando, né? Tem um versículo também de Paulo, inclusive, que fala que bem-aventurado aquilo que não se condena naquilo que aprova, né? então acho que é isso, se você tipo, tá de boa ali ouvindo sua música mas aí vem aquela culpa que vem mais da igreja, mais dessa coisa da cobertura espiritual, mais de que falaram que não pode e aí você começa a se condenar, mas não tem nada a ver é só culpa cristã às vezes, sabe não é espírito santo nem nada do tipo assim
0: tem que parar pra pensar, raciocinar. A gente percebe quando é um negócio... Quando, quando você faz alguma coisa errada, porque você maltratou alguém, você foi grosseiro, enfim, o incômodo é diferente. Eu digo isso hoje. Talvez uhum. na época eu fazia a maior confusão. Poxa, eu tomei uma cerveja, meu Deus. Mas hoje eu consigo entender que é um, é um incômodo diferente que dá, né? Quando eu faço alguma coisa ou penso de um jeito, que eu falo, meu Deus, eu tô... Hoje mesmo eu tava muito revoltada, enfim, impossível, é difícil não ficar no momento que a gente tá, e eu desejei muitas coisas, aí eu fiquei pensando depois, meu Deus, né, olha, olha onde, onde, em que buraco que eu tô entrando, isso é complicado, agora a, a culpa cristã, igual a Luciana falou, é, ela é diferente,
1: né. E, mas assim, nesta manta, eu, apenas para te deixar um pouco mais, mais confortada, se é que isso é isso possível 40% dos salmos, mais ou menos, é, essencialmente é alguém desejando os pensamentos que você desejou hoje de manhã Vai olhar, por exemplo, aquele Salmo que é muito conhecido, né? Ah, as margens do rio, né? da Lá, Babilônia, eu sentei e chorei, aquela coisa toda. Lá no final, o Salmo termina dizendo, né? Filha da Babilônia, feliz quem for que pegar teus filhos e esmagar a cabeça deles numa pedra. Ou seja, né não é exatamente o sentimento mais, como eu posso dizer, de paz e amor, etc. Mas a pessoa estava colocando pra fora... Aquilo que ela estava sentindo. Né? E, assim, eu já vi, por exemplo, algumas pregações falando sobre essa questão de que a gente tem que ter a liberdade de, na presença, por exemplo, nas quando a gente está na nossa oração ou no nosso momento com Deus de, de poder botar para fora isso que a gente sente porque na presença de Deus você é seguro não é que tu vai sair matando alguém por aí ou vai pegar a filha de uma Babilônia e esmagar a cabeça dela numa pedra mas assim a gente tem que botar isso para fora a gente tem que botar nossa dor para fora porque quando a gente se recusa a lamentar a gente se recusa a ser curado e eu até hoje eu fico combinando bastante essa frase que quando a gente se recusa a lamentar né ou até mesmo botar para fora esses esses sentimentos violentos, porque Samantha, eu vou te admitir, eu também tenho vontade de pegar algumas pessoas, uns irmãos na fé, né? Não vou dizer, não preciso dizer por qual razão, né? E tipo, né, conversar com eles no amor. No caso, o amor à minha mão, dando um pescotapa do bom senso na cabeça deles. Né, e, eu, e vem essa vontade assim em alguns momentos. Eu vou fazer isso? Não, não vou fazer, mas que a vontade aparece, a vontade aparece e eu fico pensando só fico pensando Deus olha a vontade que eu tenho de é pegar esses aí e descer o um supapo neles mas senhor me ajuda por favor porque não, senão né obviamente obviamente se eu for saída do tap com todo mundo na rua e você preso né por agressão entre outras coisas né
2: uhum. e é muito bom pensar nisso porque esses são os dilemas reais do de ser cristão né assim os dilemas reais de tentar viver uma espiritualidade assim você querer matar o Bolsonaro. Você ter essas tendências de desumanizar as pessoas e, e ter que lutar, né, com vários sentimentos, assim, e, e, como o Cedric falou, né, ter coragem de falar pra Deus essas coisas e não é, ficar com medo de jogar no Google e descobrir que é pecado, sei lá, comer <risos> churiço, que é uma das mais pesadas. Assim.
0: Que nem te pode comer churiço? Deixa eu saber agora. Tem... Segundo ponto aqui, ó, carne de porco, sangue, carne na Semana Santa, né? Os irmãos católicos têm essa questão, que eu, eu respeito muito, né? Deixar bem claro. Mas é, tem várias perguntas sobre alimentação aqui. Churiço é uma delas.
1: Sabe que uma coisa que eu acho extremamente irônica nessas perguntas das, das restrições uh, diet, não é? dietéticas, acho que sim, restrições de dieta, né, questão, porque isso tudo vem de versículos lá da Torá. É, e uma coisa que eu acho engraçada é que é o seguinte, né, muito, quando você vai perguntar para muitos pastores Ah, se, se, se questão de comer camarão ou comer porco, não, isso era lá da Torá, era lá da velha aliança Nós estamos agora na no nova aliança, tal e tal, né? Daí, então esses versículos são abolidos, agora lá, daí tu pergunta para a pessoa lá questão, Ah, questão então né, da, do, das pessoas LGBT, não, porque está lá em Levítico, né, em, em está escrito que não pode isso com isso porque é abominação né? então assim, né? a gente, o pessoal foi, se tornou, meio que aboliu seletivamente né? alguns preceitos da Torá para alguns casos né? e para outros casos não e aí tem todo um argumento teológico em cima disso não, porque a Torá é dividida em pedaços então tem a, a, a questão que é importante tem a parte das exceções que são aquelas exceções de dieta que não é tão importante seguir e aí tu vai ler, a Bíblia não tem essa divisão não tem essa questão de, de não pode, não pode eu gostaria muito que essas pessoas tivessem coerência. Assim, se não, se pode comer carne de porco, porque uma parte de Levítico foi é abolida, por que, que a gente não pode repensar as outras coisas também? Né? E, mas não, não não pode, não pode, não pode. Aí né? a pessoa fica dogmática em relação a certos assuntos. Né?
2: Uhum. Exatamente. E é uma questão muito de não saber ler a Bíblia, né? Não saber entender como ler a Bíblia, porque como você falou, não é uma lista de pode e não pode, né? A Bíblia é um livro muito complexo, que tem vários gêneros literários ali dentro, tipo tem poesia, tem história tem muita coisa e se a gente não souber identificar e ficar só caçando pode e não pode aí a gente não vai saber, não vai estar tá lendo certo sabe? E eu concordo muito com você, sério. Então,
1: pois é, né? Ai, ai, ai. Gente, eu vi umas outras aqui, mas também são muito que repetições assim, de outras coisas, né? Por exemplo, a crente pode usar sunga. e, é, é a minha, eu, assim, eu diria assim, ó, na minha questão pessoal, eu sou um pouquinho acima do peso, eu não fico bem sunga, então eu diria, olha, não é uma questão que pode ou não pode, mas eu tenho, eu tenho consciência de que eu não fico bem em certas roupas, então eu prefiro não usar. Mas assim, esse tipo de pergunta, né, que aparece. Esse né? crente pode ir na praia, ah, também apareceu aqui, né? Que a gente pode ir na eu praia. Eu vi essa semana Meu um negócio Deus. assim, alguém perguntou
0: pra um influencer desses. Ai, ah, eu tô pegando um nojo desses influencers, pelo amor de Deus, né? O de Instagram perguntou pro cara assim, é. é se você deixaria sua mulher usar, usar biquíni, era uma pergunta desse tipo, aí ele falou assim eu deixaria minha mulher andar por aí de lingerie quer dizer, já tá tudo errado a pergunta porque você deixa ou não deixa sua mulher fazer tal coisa, né, mas aí o cara comparou com lingerie ai gente e alguém perguntando pra ele essa pessoa que perguntou pra ele é porque pensa que a opinião dele é importante, assim, vai, né enfim, tá querendo ouvir a opinião dele né
2: você acredita? Sim, pois é, eu acho que eu vi um youtuber famoso que fizeram a mesma pergunta pra ele, não sei se foi o mesmo. é Um de Two Fingers aí. E aí ele respondeu, perguntaram se podia usar biquíni. E ele respondeu que não. E aí eu fiquei. Você nunca não, <risos> não usa. Um biquíni, assim. pessoa falando, <risos> Pois é, não, e justificando assim, com não sei o que. Ah. No fim é só não, se... o patriarcado, né? Só o machismo. Mas a questão da sunga e
0: é Se ele não quer usar o biquíni, ele que não use, né? Eu acho que <risos> mais
2: não. Não é?
1: Exatamente. Eu
2: concordo.
0: É. Ai, meu Deus, é. é a roupa gera um... Um, uma, um, um desdobramento, né? Principalmente o, o vestuário feminino, né? É, roupa feminina. Homem, acho que é mais o um negócio de roupa de camisa de banda, camisa de time na igreja. Eu já fui em umas igrejas que deu uns problemas por causa disso. Porque o cara tava com uhum. a camisa de banda do mundo, a camisa de time... Não, não
1: pode. <risos> mas assim, ó, a cultura crente dos anos 90 você quer chamar a atenção da igreja quer ser o objeto, por exemplo, citado nominalmente na pregação de um pastor vai com camiseta de banda do mundo vai pra igreja com camiseta do Nirvana do Bells and Roses, do Pro Jam que numa hora na pregação o pastor vai apontar pra você e vai usar você como exemplo, leia-se ruim só pra constar, né? em alguma pregação que pode ou não pode ter algo a ver com a questão de música secular ou música do mundo eu não sei se a Luciana já viu isso na igreja acontecendo.
2: Ah, sim, com certeza. É um clássico, né? Ou senão uma caveira qualquer caveira, em qualquer lugar, já fica. Ai, o diabo. É.
1: Não, é, eu, eu ouvi alguém aqui no Rio dizendo que você tá, como é que é? Tá se vestindo com o cheiro da morte. <risos> uma coisa desse tipo. <risos> tá? é, é, eu, eu, eu gostei muito, eu achei muito sim, poética a frase, né? Totalmente errada, Nossa, mas é. poética. Pelo menos a poesia claro. é bonita, né?
2: É, porque eu viver é Cristo e morrer lucro, né? Então, tá o
0: certo também. <risos> tu tá liberado e... O cara tá com a camisa do Nirvana, o pastor faz qualquer comentário lá, você fala, pastor, você também curte? Legal! Você também conhece? Ok, então ele não devia saber o que é Nirvana, né? Ele não conhece... <risos> Ai, meu Deus, mas tem isso é E das roupas femininas, é Tamanho da saia, já vi isso dar problema Já, já, já deu problema até comigo eu Já fui chamada atenção é... E você fica se sentindo horrível Você fica se sentindo péssima, sabe Que Você tá se sentindo ali completamente Inadequada Que você tá fazendo alguma coisa errada Por causa, por causa da sua roupa Já chamaram a minha atenção por causa de roupa, já
1: mas e é só é... roupa feminina, né? Ninguém chama atenção de rapaz pelo tamanho, se usa aquela bermudinha de, de corredor de marcha atlética, né? Que é aquela bermudinha que é só tipo é dois palmos acima do joelho, né? Ninguém fala nada, não tem nenhum irmão dando revelação dizendo que Deus está costurando, né? Uma bermuda mais para baixo do joelho, né?
2: Sim, não, isso é muito real, principalmente Nossa, em é de igreja, né? Muitos anos que eu não vou mas assim, já vem na lista de, de regras não pode saber biquíni, meninas usem
0: roupa, nossa, cansei de não ter roupa e é estressante, né? porque você Toda... nunca sabe se você tá adequado o suficiente eu lembro uma vez que eu fui num retiro, deixaram ir de maiô, mas tinha que ir de short mas, aí tinha umas meninas que tinham maiô um pouquinho mais decotado nossa, já não, não podia, aí a menina só tinha levado aquele maiô, sabe foi tão desagradável eu nem tive vontade de entrar na piscina e é uma coisa que eu gosto de fazer
1: uma amiga que, aqui do, do, da Zona Oeste que escuta o podcast, ela diz que está meio atrasada mas ela escuta de tanto em tanto Uh, ela diz que quando ela ia nos retiros da assembleia uh, tinha o horário que as moças iam na piscina e em outro horário os rapazes iam, né, não tinha, a piscina não era unissex ainda, né e aí então ela dizia que como as, as moças os, uh, tratavam os cabelos todas com colene, né Eu acho que é colene o no, no nome do creme né que é o creme amarelo que você passa no cabelo uh, que quando elas entravam na piscina formava aquela nata, sabe de colene e em cima da piscina e a piscina ficava um nojo completo <risos> é, que depois quando os rapazes iam tomar banho não queriam entrar porque tava aquela aquela camada é. de Colene flutuando no alto da piscina usei
0: muito Colene nossa é, é real é
1: os, nos impedem
0: de fazer as coisas né? a, a vingança, vingança do, colene, a vingança tá do colene ia guardar mas antes eu só queria comentar rap rapidinho da literatura né o cliente pode
1: ler Harry Potter, ah, Crepúsculo... Ah, Puxa, é... Crepúsculo não, mas pode ler a versão gospel de Crepúsculo chamado A Ovelha e o Dragão. Sabia disso, Samantha?
2: Não conheço,
1: gente.
2: Esse aí, César, o que, que me apresentou? Olha,
1: eu, eu andando aqui em Campo Grande, no calçadão aqui do centro do bairro, tem duas livrarias, são dois quiosques de, de literatura gospel que tem aqui no, no, no centro. Aí eu passei num, eu vi uma moça, eu disse, eu conheço essa moça de algum lugar. Depois eu descobri que, na verdade, pegaram uma atriz de Hollywood chamada Blake Live e pra botar ela na capa, né? Aí tava escrito Auvel e Dragão, e o livro tava aberto, assim, a capa e a contra a capa, daí deu pra ler a, a história atrás. Pelo que eu entendi. É tipo assim, existe um, um complô satanista para detonar as igrejas E aí um jovem que é servo dessa, dessa seita satanista Ele um, se infiltra na igreja e começa a namorar com a filha do pastor
0: nossa, ah, eu gostei, só... eu gostei do, do, desse, do, do plot então,
1: Só que daí ele se apaixona Por ela, e aí começa Então toda a história, né? Será que a paixão deles Vai ser mais forte do que as forças Que estão lutando, não sei o que, questão da igreja E aí tem dois, são três livros Se eu não me engano, que tem né E aí eu fiquei, eu li, eu, eu li O plot e falei, gente, isso é versão Gospel de Crepúsculo né? aí quando eu falei pra Luciana e a Luciana botou isso no Twitter aí um monte de gente começou a responder pra ela é versão gospel de Crepúsculo sim, eu li, eu adoro não sei o que, não sei o que eu era
0: fã eu, <risos> era fã eu li Deixados Para Trás eu li, li quase todas, eu não li toda a série não eu li também li. a minha literatura gospel era Deixados Para Trás <risos>
2: O próprio Crepúsculo tem um quê de mormonismo, né? Não sei se vocês sabem, é. né? E de cultura da pureza. Então, a Bella e o Edward demoram horrores para se beijar. Então, acho que pode liberar, assim, para os crentes lerem Crepúsculo.
1: Oh, oh, oh. É. Ai, meu Deus. Falou em deixados para trás, Samanta. Vem várias memórias. Porque tinha gente lá na igreja que achava que aquilo ali, meio que, não, vai acontecer e vai acontecer desse jeito aqui. Com o Nicolas Cage, e...
0: piloto de avião,
1: inclusive. Olha, vamos fingir que essa versão do Nicolas Cage não existe? Porque ele é tão ruim, minha gente.
0: <risos> eu assisti esse filme e não acreditei que eu tava assistindo, né? Eu falei, ai, ah, que legal, Deixados para Trás, mais Hollywood, porque eu lembro que eu assisti, num Retiro, uma versão gospel, assim, de Deixados para Trás. E eu falei... Aí eu falei, vou ver, vi no Netflix, Netflix quer dizer, tem poucos anos, né? E eu fiquei impressionada, falei, meu Deus, esse homem tinha, devia um favor pra alguém, ele tinha uma dívida pra pagar. <risos>
1: O filme é tão ruim, tão ruim, que até a Christianity Today, que é aquela revista que foi fundada pelo Billy Graham nos Estados Unidos, ele, a, tinha, assim, a, a, que é. que Review do filme Deixados para Trás, estando Nicolas Cage. O, a LED do, da, da, da reportagem era algo do tipo assim: Nós queríamos dar nota zero para este filme, mas o nosso sistema não permite.
0: Ah. Sei vocês
1: têm uma ideia de quão ruim a coisa foi coisa se vocês foi, forem tá.
0: corajosos e curiosos, procurem É, vale a pena Nossa, mas é, essa história do livro, né, da literatura, sempre Eu lembro do Harry Potter, porque foi a primeira vez que eu ouvia fake De que uma criança leu Harry Potter e foi atravessar a rua Sempre assim e, a, e ela já tinha sido exortada na igreja, que não podia ler, mas mesmo assim ela lê, quis ler, foi atropelada aconteceu alguma coisa terrível, sabe
1: vem cá, a, a, não foi a criança que foi jogar fliperama que foi também atropelada? Também eu
0: vi, a criança que
1: foi que também brigou com a mãe que também sim. saiu de casa e foi atropelada assim né e entendo, é sempre né? acontece
0: alguma coisa Nossa. terrível porque você fez o que não podia, né, e aí você imagina as crianças na escola dominical ou mesmo no culto ouvem isso e falam, meu Deus eu não posso fazer, vou Vai ser é terrível, né? Ali.
2: Sim. Harry Potter é muito da minha época, né? Então, cresci lá com o fervo do Harry Potter. E aí teve uma época que eu até podia assistir, mas não podia reproduzir os feitiços. Não podia falar. <risos> porque aí já era reproduzir a obra de feitiçaria, entendeu? e aí Mas meus pais não ligavam muito, não. Porque a gente assistia e lia. Mas eu lembro que uma vez eu tava... Peguei pra ler toda a saga Harry Potter, comprei a promoção, todos os livros de uma vez. E aí quando eu tava no último livro... Um tio apareceu lá na minha casa e brigou com meu pai e falou assim... É, você deixa a Luciana ler esse tipo de livro, esse livro tá cheio de feitiçaria, esse livro tá cheio de bruxaria. E aí eu fiquei me cagando de medo dele proibir de eu ler o Harry Potter no último livro. <risos> Mas aí deu tudo certo, ele não proibiu, ele só ignorou.
0: Eu dizia que é sempre essa questão da literalidade, né? O feitiço que tá ali ele é real, se a criança falar vai acontecer. Né? O que é narrado ali é. É literal, é assustador isso. Sempre vai para esse lado.
1: Não pois é. Eu só consegui ler Harry Potter há uns 4 anos, que daí toda aquela aquele terror que botaram na minha cabeça de que não podia ler, que acontecesse aquilo, passou, aí eu consegui ler com calma também. Tu tinha uma, uma última pergunta, né? Tu disse que ia reservá-la para final. É
0: final, porque eu fiquei com medo de falar no começo, né? A pergunta é... Crente, é pode né? ter podcast.
1: Ai, ai, ai. E...
2: Essa daí é capciosa. Eu acho que dependendo do podcast
0: era bom nem ter, né? Mas... Pois bem, pois é, né? É, é, é complicado. Essa história dos meios de comunicação me lembra... É, da história da TV que algumas denominações proibiam, né? Eu tenho até um, um uma pessoa parente distante que é de uma dessas denominações que que não podia ver TV e ele ia na casa do vizinho que também era parente e ficava tentando olhar assim pela tipo pela janela para assistir a TV. Aí anos depois veio a internet e ele podia. É, Teu um computador com acesso à internet. Mas não podia ser.
2: Então acessar um, Globo, um Globoplay ali, o Netflix está é. liberado. Aí eu, mas no,
0: na TV uhum. não. entendi
1: <risos> Ai, ai, ai. É, eu fico pensando, se não me engano, era também a Assembleia de Deus dos últimos dias que falava também né, que proibia os membros de TNTV, salvo se tivesse alguém não-crente na casa aí o não-crente podia ter TV mas os, quem era crente é, não podia essa hora ah, que a criança
0: é. feliz é que o, o, é fruto de um casamento em jugo desigual, né porque <risos> pode ver, podia ver o desenho de manhã né? nem tem mais programação infantil mas enfim, <risos> no tempo que tinha
2: Sim, total, felizes os que estão em jogo de civil.
1: Eu fico pensando né, sobre a questão do podcast E me lembra aquela palavra, eu acho que é de... Eu não me lembro se é Paulo para Tito ou para Timóteo Que ele fala que acho que é para Timóteo Que é para ele evitar o falatório interminável e as genealogias sem fim né, eu fico pensando né, que a gente poderia pegar um monte de podcast da Criantosfera E podia botar mais ou menos nessa categoria né, e dizer para os irmãos, ó, evita isso aí né, Porque é, é, Só fala, fala, fala e não chega em lugar nenhum Mas, <risos> mas ao mesmo tempo Eu que entender tenho que ser autocrítico né Será que nós é. estamos falando Falando, falando Será que tu meu gente
0: faz também Eu vi um tweet esses dias Tem que ser é, Aquelas pessoas que só assistem filmes Se o filme for Edificante se for se for uma coisa profunda ah, só sim. no livro se for né será que não tem também espaço na, na nossa vida para um falatório assim descontraído uma brincadeira né é... precisa ser tudo tão hum. grave tão sério né pois é Deus é graça né Vamos morrer um pouco também né então às vezes a gente fala fala mas é coisa né que diverte né não precisa também o tempo todo tá falando de um autor de um de um filme, de uma palavra, né? Assim. Às vezes a gente só quer rir.
1: <risos> Se o Léo estivesse aqui. Né, inclusive, Léo, um abraço né que hoje ele está, por um bom motivo ele não está hoje com a gente aqui no podcast ele diria que essa questão né, de, de que o crente, tudo que o crente faz tem que ser edificante lá no final é o, o demônio do neoliberalismo em cima da nossa cabeça, né que é aquela questão né, que a gente tem que produzir, produzir, produzir e que é o nosso valor é medido por aquilo que a gente produz, né, então até o crente acaba meio que internalizando essa ideia então tudo que a gente faz tem que ser edificante tudo que a gente faz tem que ter um propósito, é a gente não pode simplesmente perder um tempo com uma conversa descontraída ou com, uh, contando uma piada ou vendo alguma coisa por puro entretenimento, assim. Ou, ah, não, o que isso vai te aproveitar na vida? O que isso vai edificar a sua vida? Não, é só para diversão, não. Então isso não edifica a vida do crente, então não pode. Pô, minha gente. Pô, vamos vamos relaxar aí um pouquinho minha gente porque como a Luciana falou né vamos ter um pouco de graça na vida que senão de falta de graça já falta o um mundo já já tem o um mundo né especialmente a gente aí numa época bem complicada de pandemia em que é só pancada em notícia ruim se a gente não tem um momento para para rir descontrair como o que a gente está fazendo aqui agora né entre nós três meu Deus aí não tem como aguentar
0: então, vamos passar para o nosso, nosso final, para as nossas recomendações. E a gente sempre começa com as recomendações do nosso convidado, hoje a nossa uhum. convidada, Luciana. Recomendações, jabá, é, dicas, por favor, fique à vontade, Lu.
2: Nossa, recomendação, vou ter que pensar um pouquinho, mas enquanto isso eu vou fazer no jabá. É, acho que eu já falei aqui, o Sérgio que falou também mas eu faço parte do projeto Redomas, que é um projeto que tem o objetivo de ressoar a voz das mulheres dentro das igrejas e dos espaços de fé cristãos e aí a gente também discute muito sobre racismo, LGBTfobia, machismo dentro desses espaços a gente tem um podcast que é o Redomascast que vocês encontram aí em todas as plataformas então sigam a gente lá e também nas redes sociais por é, arroba projeto Redomas eu estou no Twitter como arroba que é Luciana só falo bobajada, não levem a sério <risos> não me cancelem <risos> é, e no Instagram como é, arroba Luciana Peterson. e indicação, cara, eu tô pensando aqui, não consigo pensar em nada no momento de relacionado a isso
0: se eu lembrar eu falo certo é Cedric?
1: Claro, claro. Uh, pois bem, para recomendação de série, tem duas séries de culinária na Netflix que a gente tá assistindo, eu e minha esposa. Uma um pouco mais descontraída, chamada Somebody Fit Phil, que é o, o Phil Rosenthal viajando para vários lugares do mundo, e as pessoas alimentando ele. Então é muito mais assim, não é tanto um, uma série de culinária que fala como fazer as receitas, não é mais para conhecer a cultura do local e... E uma ideia de como os pratos surgiram, qual é a história deles, né? E como ele consegue se divertir e divertir outras pessoas ao redor de uma mesa com comida. É uma coisa bem, é bem legal, assim, um seriado bem descontraído, né? E tem um outro de culinária que ele é bem mais profundo, alguns episódios, inclusive, pra... são, são um pouco mais pesados, eles requerem um pouco mais de preparação assim, para você assistir, que é o da África aos Estados Unidos, uma história gastronômica, que é baseado num livro chamado High on the Hog, é, como a culinária africana é, moldou a culinária americana. Então a ideia, na verdade, é, por exemplo, assim, mostrar pratos que são meio que, assim, que uh, pilares da, da gastronomia dos Estados Unidos e mostrar o, o, de onde que eles vieram, especialmente as raízes africanas de vários pratos famosos lá. E junto com essa história, obviamente, não tem como falar de como esses pratos chegaram, essas comidas, esses ingredientes chegaram do continente africano até a América sem falar, obviamente, da escravidão e de todo o mal que ela causou. Então essa é a parte dos, dos, da série que é um pouco mais profunda, um pouco mais pesada. Mas assim, é muito interessante, muito legal, assim, pra, especialmente para quem uh, a gente conhece muito assim uh, um pouco né, da história da escravidão, como ela aconteceu aqui do, uh, Especialmente né, a escravidão feita pelos portugueses aqui no Brasil né, e, Mas tem essa questão também que um, é, é, ao mesmo tempo é muito igual e ao mesmo tempo é um pouco diferente do jeito que ela aconteceu lá nos Estados Unidos e é bem legal ouvir isso e ver essa questão das raízes de como as, as pessoas que foram escravizadas mesmo passando pelo pior tipo de situação que alguém pode passar foram capazes de criar e manter uma cultura e relembrar do passado e relembrar dos ancestrais e relembrar das receitas e dos ingredientes que usavam adaptando eles para o novo continente onde eles tinham ido parar é uma coisa é, bem, bem legal e eu recomendo bastante essa série ah
0: bacana, eu fiquei, fiquei interessado eu... É, vou falar que eu não tô assistindo mais desenho com as crianças, né? Tem uma série super levinha que eu tô assistindo até pra, pra treinar inglês e eu gosto da estética assim, da, dos cenários. É uma série bem água com açúcar, gente. Chama When Calls the Heart. Uma série cana é uma série canadense super bonitinha, assim. Dá pra assistir com a família toda e tal. E é uma história de uma moça que ela é professora de um tem condições financeiras bem privilegiadas e ela vai dar aula numa vila bem pequena que é uma vila que está começando e que a economia gira em torno do carvão e isso é no, na década de 10 ou de 20, se eu não me engano então é bem interessante, bem tranquila é, tem umas questõezinhas que a gente pode fazer paralelo com os dias de hoje e tal, mas é aquela série que dá para assistir com todo mundo eu recomendo. Bom, é, então é isso, eu agradeço muito a Luciana por bater papo com a gente aqui, por conversar com a gente pra gente dar risada de algumas coisas mas também fazer algumas reflexões foi muito legal o papo, muito obrigada a casa é sempre sua Lu, pode vir sempre a gente é, gosta bastante que é isso? eu que
2: agradeço eu que agradeço o convite sempre é um prazer estar aqui, me divertir demais
1: <risos> eu digo mesmo, Luciana
0: muito legal então é isso Tchau e até o próximo episódio. Boa
1: noite, tchau, tchau. Boa noite, gente.